0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique et les 8 heures passées d'une petite minute.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Nous travaillerons dès demain à construire une
0: majorité d'action.
1: Les mots d'Elisabeth Borne hier soir après les résultats des législatives. Bonjour Charles Bonner.
0: Bonjour Renaud. Bonjour à
1: tous. Emmanuel Saint. Macron perd la majorité à l'Assemblée nationale.
0: Il manque 44 députés au président et à ses alliés pour agir les mains libres. Alors il faut remanier le gouvernement. Se réunit ce matin. Les trois ministres battus vont le quitter. Victoire fort !» Parmi les questions qui se posent désormais. Comment Emmanuel Macron va-t-il gouverner C'est déjà une affaire de casting.
2: Le président est contraint de revoir sa copie. Il lui faudra trouver de nouvelles têtes et une nouvelle méthode. Trois ministres ont été battus et sont à remplacer, dont la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, et celle de la Santé, Brigitte Bourguignon. Et à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron perd plusieurs fidèles et fins connaisseurs de la vie parlementaire, comme Richard Ferrand. Avec une majorité très étriquée, à chaque texte, il lui faudra trouver désormais de nouveaux alliés capables de voter les lois. C'est un changement de paradigme pour Emmanuel Macron, habitué à un Parlement plutôt docile. Trois groupes d'opposition obtiennent plus de 60 députés. Ils sont donc en mesure de déposer des motions de censure et de saisir le Conseil constitutionnel, de quoi empêcher encore un peu plus le président dans son projet.
0: Il faut donc faire preuve de beaucoup d'imagination, c'est ce que dit Bruno Le Maire avec 245 députés de, ensemble le spectre d'une France ingouvernable, car il faut bien avoir 289 députés pour voter des lois, victoires.
2: À chaque texte, ce sera probablement une nouvelle négociation qui s'ouvre et de nouveaux partenaires à trouver. Difficile en effet d'imaginer un accord indélébile avec un groupe d'opposition tel un chèque en blanc. Le groupe LR pourrait jouer le rôle d'arbitre, mais ils ont tout intérêt à rester entièrement libres pour obtenir des avancées ligne par ligne sur la réforme des retraites, par exemple. Tout ce qui se négocie, se paye Emmanuel Macron devrait donner des signaux dans un prochain remaniement, alors que le premier texte du second quinquennat sur le pouvoir d'achat doit être examiné en Conseil des Ministres dans 15 jours.
0: Une victoire fort. Les nouveaux députés font leur rentrée ce matin avec un peu moins de femmes qu'il y a 5 ans, 37%. Et le 5 juillet, ce sera le discours de politique générale du ou de la Première Ministre. Et selon la coutume, un vote de confiance dans la foulée même si ça n'est pas obligatoire. Elisabeth Borden, de son côté, devrait donc présenter sa démission. Aujourd'hui sera-t-elle encore en poste pour ce discours de politique générale. C'est la grande question. Une chose est sûre, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Il en rêvait, mais avec 131 sièges pour la NUP, on est loin de la majorité, Lauriane tout le monde.
2: Premier cheval de bataille pour la NUP, le pouvoir d'achat. Un projet de loi devrait être présenté à l'Assemblée début juillet. L'alliance de gauche compte peser de tout son poids pour le blocage des prix face à l'inflation et par amendement insuffler l'idée d'un SMIC à 1500 euros. Mais pour vraiment avoir de l'influence dans l'hémicycle, la NUP mise tout sur la présidence de la commission des finances. Un trophée loin d'être gagné puisque rien n'oblige la majorité présidentielle à céder ce poste à l'opposition. Celle la tradition parlementaire y incite. Reste encore le plus grand défi pour la Nup, celui de parler d'une seule voix car entre un sous socialiste, écologiste et communiste, de nombreux sujets de désaccord persistent sur l'Europe, le nucléaire, la laïcité, rien n'a encore été réglé. Après la ligne de miel électorale, la gauche peut encore se déchirer à l'Assemblée.
0: Chaque parti de la coalition de la Nup aura bien son groupe jeudi, les socialistes élisent leur nouveau président, ce sera mercredi pour la République en marche alors que Christophe Castaner est battu mercredi également pour les Républicains avec 61 députés de quoi peser pour obtenir une majorité sur les textes de loi. Hein.
1: Charles, l'autre grand enseignant de enseignement, pardonnez-moi, de
0: ces élections, c'est le Rassemblement national qui obtient un groupe et un groupe très important. Ils ont 11 fois plus de députés qu'il y a 5 ans, 89 élus, c'est plus que la France insoumise, une percée dans les Hauts-de-France et dans le sud, quasiment tout le pourtour méditerranéen, toutes les circonscriptions des Pyrénées-Orientales et de l'Aude à Hénin beaumont Marine Le Pen fêtait donc sa réélection et les victoires de son parti avec des militants euphoriques. C'est historique, ce c'est le peuple qui a parlé. Le peuple, on est vraiment sur notre petit nuage. là, On est on est vraiment très heureux et très satisfait. On s'attendait pas à un aussi gros résultat, en fait. De toute façon, <rire> des moments, il faut du changement et c'est le changement. C'est mérité, c'est mérité. Elle, elle a fait une belle campagne. Elle vient sur nos marchés. Et elle nous perd. Elle nous perd. C'est rare que je pleure, mais là, je n'ai pas pu la tenir là maintenant, le Rassemblement National montre que c'est un vrai groupe, on va se faire entendre, tout le monde a le sourire, c'est la fête, voilà. Donc attention aux prochaines élections. Les militants, RNA, et d'un beau mot interrogé par Eric Kioche et puis l'abstention toujours élevée, 54% au deuxième tour, c'est moins qu'en 2017. Hein. Et nous reviendrons sur les
1: enseignements de ces élections législatives avec Pierre Giacometti, le fondateur du cabinet Nocom, et puis mon invité à 8h15 et puis avec Guillaume Tabar dans son édito juste après ce journal. Il est 8h06 sur l'antenne de Radio Classique, un revers électoral pour Emmanuel Macron, alors que le calendrier diplomatique va être très dense.
0: Un sommet du G7 suivi de l'OTAN la semaine prochaine et avant ça jeudi et vendredi un conseil européen avec la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. La France, l'Allemagne et l'Italie sont pour, la Commission aussi, mais il faut l'accord des 27 en réponse à cette discussion, Volodymyr Zelensky s'attend à ce que la Russie intensifie ses frappes. Un conflit en Ukraine qui provoque des tensions sur le marché du gaz. La Russie a réduit les approvisionnements justement de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. Résultat, les Allemands relance le charbon et rogne sur leurs promesses écologiques. Baptiste Gabori C'est une décision au goût amer,
1: reconnaît le ministre écologiste de l'économie et du climat Robert Abeck. Amer mais indispensable, le géant russe Gazprom a baissé de 40% plus de 33% ses livraisons vers l'Allemagne la semaine dernière. Alors certes, depuis le début de la guerre en Ukraine, Berlin a réussi à diversifier ses approvisionnements mais l'Allemagne importe toujours 35% de son gaz de Russie. Le gouvernement va donc autoriser l'utilisation des centrales à charbon dites de réserve, celles qui ne servent habituellement qu'en dernier recours. Autre mesure annoncée hier, un système d'enchères pour les industriels consommant du gaz. L'Autriche a annoncé hier soir également le redémarrage d'une centrale à charbon. C'était la dernière du pays, elle avait
0: été fermée il y a deux ans. Baptiste Gabory, dans le secteur de l'énergie en France, les négociations sur les salaires débutent aujourd'hui pour faire pression. La CGT appelle à la grève. Début, juin, la mobilisation avait provoqué des coupures de courant.
1: Charles, c'est une épreuve phare du nouveau bac, le grand oral qui débute aujourd'hui.
0: 20 minutes de préparation, suivies de 20 minutes de présentation, dont 5 pour l'exposé et 10 d'échange avec le jury. Les élèves de terminale générale et technologique vont se prêter à l'exercice, il faut bien le dire, un peu stressant. Alors, il y a deux erreurs à éviter les conseils de Cyril Delay, les professeurs d'art oratoire à Sciences Po. L'enjeu, c'est de le partage. Si on récite par cœur, on a manqué la moitié du chemin. La plus importante, c'est-à-dire l'attention qui est portée à l'autre à celui qui nous écoute. On ne parle pas dans sa bulle, on ne parle pas dans sa barbe non plus. Il faut aussi être attentif à la gestion du stress quand on sent que tout s'accélère, le cœur bat plus vite, on respire plus vite, parfois on oublie de respirer, et du coup tout s'emballe. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aller vers des contre-performances. Cinq secondes d'inspiration, d'expiration, ça permet de se recentrer sur soi. Voilà pour les pièges, Mélisie aussi les clés pour réussir. Martine Guyot est formatrice en éloquence, notamment de certains députés.
2: Alléger le texte, mettre en style télégraphique et pas en phrase littérale. Il faut garder quelques idées bien précises pour savoir qu'est-ce qu'on veut que le jury retienne. Et puis, euh, il est toujours euh, très agréable de savoir qu'on peut dire la vérité. Cette question, je n'ai pas vraiment la réponse, mais... Et dans ces cas-là, il faut donc développer ce que vous connaissez, et non pas ce que vous ne connaissez pas, car comme en politique, on ne peut pas connaître tous les dossiers. Une dossier
1: dossiers préparés par Elodie sûr. Voilà, développer ce que vous connaissez et ne développer pas ce que vous ne connaissez pas, ça me semble effectivement assez logique. Merci Charles, on vous retrouve à 9h pour un prochain Point d'actualité. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito, et puis euh, mon invité Pierre Giacometti, le fondateur du cabinet de conseil.